0: écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Cécile Coudriou, vous êtes présidente d'Amnesty International France, également universitaire, professeur de communication à Paris 13, une très bonne université. Sans bonne
1: Paris énorme maintenant. Je, je
0: peux en témoigner pour y avoir <rire> étudiants et enseignants. Alors Amnesty International revendique un peu son droit à l'universalité, il y a un peu une bataille sur euh, l'égalité homme-femme, on parle de droits humains, parce que les droits de l'homme, c'était censé être trop masculin, et en même temps, certains disent « oui, mais droits humains, c'est la traduction anglaise de Human Rights, c'est pas français alors ». alors Comment s'en sortir de, de cette de ce voilà. débat
1: S'en sortir en quelques mots parce que c'est plus autant une polémique que cela a été. Je me souviens, c'était pour notre 50e anniversaire, donc il y a tout juste dix ans qu'on a vraiment pris une décision ferme de dire dorénavant droits humains. Sauf bien sûr quand nous citons les textes internationaux ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne va pas changer le nom évidemment historique de, cette, de ces traités, mais on voulait vraiment faire un geste politique, un geste symbolique en faveur de, de l'inclusion tout simplement. Et puis bon, moi ça me fait parfois un peu sourire en. Fait. France, parce qu'il y a cette, bien sûr, référence constante à une autre déclaration, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et donc là, je trouve que l'argument de dire oui, quand on dit homme, c'est homo, donc bien sûr, c'est tous les êtres humains, eh bien, je pense qu'en France, malheureusement, on a prouvé un peu le contraire. C'est pas au lame de gauche qui aurait dit le contraire. Donc, euh, il me semble qu'en fait, en, en disant euh, droits humains, on marque vraiment le coup que c'est tous les êtres humains. Donc, c'est pas seulement une traduction de human rights, c'est aussi une, une prise de conscience qu'en France, eh bien, il y a encore un petit bout de chemin à faire, et donc on voulait accompagner. Donc, c'est plus cette un choix
0: français. Que un choix de traduction euh, automatique d'une impération bah, anglo -saxonne. Disons
1: qu'en anglais, euh, c'est une supériorité de la langue anglaise pour ça. Le côté genré est beaucoup moins présent. C'est oui. vrai quand oui. on dit human rights, Bon, après, si on est linguiste, ce que je suis par ailleurs pour ma formation, on peut dire « Oui, mais droits humains, ça n'a pas de sens, c'est droit de l'être humain. » Mais comme par paresse, on préfère un truc plus court. <rire> Donc, en disant « droits humains », je pense que vraiment, on est plus
0: inclusif avant
1: tout, ce qui est Et vraiment important. Et puis, c'est
0: maintenant devenu clairement identifié, finalement. Oui, nous
1: ne sommes plus les seuls. Hein. Maintenant, euh, la FID la CNCDH, il y a beaucoup d'organisations qui disent très souvent droits humains, mais qui elles aussi, bien sûr, continuent de dire droits de l'homme lorsqu'elles font allusion à ces traités internationaux. Donc ouais. on est plutôt sur cette sur cette ligne-là.
0: Alors vous êtes une ONG extrêmement importante aussi bien en France, 120 000 membres, c'est beaucoup plus que la plupart des partis politiques, 10 millions de membres et de sympathisants à des niveau international. Comment vous voyez le rôle des ONG par rapport aux autres structures dans la défense des droits humains
1: Alors, Je pense qu'une organisation non-gouvernementale doit savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Donc nous avons une place à part, c'est-à-dire que cette indépendance, cette impartialité qui nous caractérise, c'est pour ça qu'on est très attaché, bien sûr, à l'indépendance financière. Hein. Tous nos dons proviennent de donateurs et, et c'est très oui. important, Voilà, pas, pas des gouvernements. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup parce que ça nous permet, effectivement, d'avoir une liberté de ton. Donc ça, c'est une première chose. Et puis pour moi, une ONG, notamment, bien sûr, pour la défense des droits humains, c'est vraiment une sorte de vigie. C'est comme un, un ancrage dans, dans le, le droit international. Donc bien sûr, nous avons des valeurs, mais nous avons avant tout cet attachement au droit, quelque chose qui reste beaucoup plus objectif, qui peut être une référence au-delà des frontières, au-delà justement de valeurs plus culturelles ou, ou nationales. Et puis surtout, cette vocation à être internationale nous permet aussi d'avoir un statut d'observateur dans des enceintes telles que bien sûr les Nations Unies, mais je pense aussi au niveau régional comme l'Union européenne. Et le fait que justement toute notre action soit basée sur notre propre recherche que nous, que nous menons en impartialité et en toute indépendance permet d'avoir une sorte de crédibilité euh, accrue qu'il n'y a pas d'enjeu politique, même si les droits humains c'est politique évidemment, et donc ça nous permet quand même d'avoir ce rôle d'observateur et de littéralement continuer d'écrire le droit international. Moi, enfin, c'est une des choses qui m'a, qui m'ont attiré beaucoup dans ce mouvement, c'est le fait qu'il y ait cette possibilité d'être à la fois basé sur le droit existant, mais aussi de continuer à écrire le droit. Par exemple, la Convention d'Istanbul, on peut dire qu'Amnesty International a quasiment coécrit ce texte. Mmh. Donc, ce sont des choses qui sont, à mon avis, essentielles. Et puis d'être basé sur les faits parce qu'on est quand même dans un univers ça vous a sûrement pas échappé de fake news de propagande où les, les faits ont moins d'importance pour certains ils deviennent alternatifs enfin c'est complètement euh, hallucinant donc je pense que plus que jamais le fait d'avoir des ONG qui font leurs recherches qui établissent des faits et qui sont ensuite capables de les transformer en actions de plaidoyer auprès des autorités et de mobilisation, de prise de conscience auprès des citoyens, ça me paraît être un acteur incontournable, même si nous ne sommes pas les seuls, évidemment, mmh. et que nous sommes complémentaires avec euh, d'autres choses qui sont aussi importantes, comme bien sûr les politiques extérieures d'État-Nation.
0: Parce qu'en fait, une organisation, une organisation comme d'autres ONG, c'est pas seulement du militantisme et du plaidoyer. C'est aussi, vous êtes quelque part un centre de recherche, oui. un centre de documentation, vous une revue euh, euh, mensuelle euh, qui documente... la, la chronique
1: d'Amnesty International voilà. France contribue effectivement à, à, à démontrer qu'on a aussi vocation à à informer, à éveiller les consciences, et à ouvrir d'autres portes, y compris pour nos propres membres d'ailleurs, mmh. avec cette chronique, et puis tous nos rapports, non seulement le fameux rapport annuel auquel nous sommes très attachés, mais aussi les rapports spécifiquement euh, centrés sur un pays et sur une thématique. Eh bien, il faut force est de constater qu'ils font quand même référence. Ils irritent mmh. parfois, mmh. notamment euh, certains dirigeants que que l'on critique vertement, ou euh, parfois des politiques que l'on épingle, mais il n'en reste pas moins qu'ils font quand même référence. Mmh. Et le fait d'être critiqué, façon, c'est presque rassurant, je dirais.
0: La grande force d'Amnesty, c'est que vous êtes pas uniquement, vous ne ciblez pas uniquement tel type ou tel type de régime. Non. Il y a beaucoup d'ONG qui vont être occidentales et donc qui vont uniquement critiquer les régimes non occidentaux. Vous, vous basez sur les faits et même si un pays occidental démocratique commet des choses qui sans avoir l'ampleur de régime dictateur autoritaire, mais vous paraît en tous les cas contraire aux droits de l'homme, vous y allez, donc vous n'avez pas de prérequis de logique
1: Au contraire, euh, en fait nous cherchons le plus possible à nous éloigner de l'idéologie parce que par, par définition elle peut être instrumentalisée, donc euh, les droits humains pour certains ça va être aussi présenté comme une idéologie, on peut dire qu'effectivement la déclaration universelle des droits de l'homme, d'une certaine façon c'est une vision du monde, donc je peux comprendre qu'on parle d'idéologie, mais tout de même c'est pas du tout dans la même viser. Et je trouve effectivement euh, important, dans, en toute impartialité encore une fois, d'avoir le même jugement avec la même aune du droit international, quel que soit le régime. N'allons pas prendre parti en disant la démocratie est la réponse à tout, même si évidemment dans les faits on remarque mmh. bien que ce sont quand même des régimes qui ce vont favoriser la liberté d'expression et, et la, le respect des droits humains. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il est absolument indispensable de ne pas considérer que ces régimes-là sont exempts de toute critique, qui sont forcément euh, euh, Parfait, parce qu'ils se sont déclarés euh, des démocraties. Et c'est valable à l'Occident comme dans d'autres régions du monde. C'est-à-dire que nous allons pouvoir évidemment complètement remettre en question certaines politiques, notamment d'ailleurs euh, il y a vraiment un avant et après 11 septembre. Indéniablement, des démocraties ont basculé dans un manque de respect absolument éhonté des droits humains au nom de la lutte antiterroriste. Donc là je pense évidemment aux États-Unis, mais pas seulement. Hein. Je, je pense également à des pays comme le nôtre, hein, le, la France et en Europe d'une manière générale, mais je pense aussi à des pays comme l'Inde ou le Brésil qui sont officiellement des démocraties, bien sûr, mais qui pourtant euh, s'éloignent avec des dérives que certains appelleront euh, euh, populistes, en tout cas on pourra dire démagogiques, et bien en fait sont en train de se détourner de plus en plus des droits humains, et au corps même de l'Europe, je pense aussi à la Hongrie ou à la Pologne, qui de manière assez euh, assumée, c'est ça qui est très important de souligner... Oui, même. Exactement, tout à fait revendiqué. Alors, avec cette espèce de mythe de, de l'homme fort euh, qui est finalement comme euh, un guide pour son peuple. Enfin, il y a vraiment des relents tout à fait euh, inquiétants, je trouve, dans ce type de dérive qui, malheureusement, euh, fonctionne euh, trop souvent. Et donc, pour en revenir à votre question, il me semble qu'aujourd'hui, des ONG, d'une part, mais en particulier des ONG qui vont euh, s'attaquer à cette thématique des droits humains en toute impartialité, ont un rôle qui est encore plus important qu'avant pour retrouver un peu des repères dans tout cela, finalement.
0: Est-ce que vous êtes euh, satisfaite de l'écho que vous citez dans les médias Ou est-ce que vous pensez que parfois, les médias privilégient des figures euh, médiatiques ou intellectuelles qui ont moins cette universalité dans la défense des droits de l'homme et qui a un peu une concurrence, des fois, entre des gens qui viennent occuper le terrain des droits de l'homme mais sans réellement euh, s'en occuper de façon universelle.
1: Alors, d'une part, ce que je trouve tout à fait euh, frappant, évidemment, c'est le jeu des médias, hein, c'est que il euh, y a quand même une capacité d'oubli qui est assez, euh, à la fois inévitable et effarante. Donc, euh, l'un des premiers slogans historiques d'Annecy, c'était « Lutter contre l'oubli », et ça n'est vraiment pas pour rien. Et à deux titres, c'est-à-dire l'oubli dans le sens où une crise va en chasser une autre. Et donc là, par exemple, avec l'Afghanistan, on va sûrement en parler, nous avons à cœur de faire en sorte que ce soit bien inscrit dans une longue histoire, un, un long travail pour pour, euh, protéger ce peuple de toutes les exactions qu'il a pu subir et qu'il va subir encore. Donc à ce côté oubli dans le temps, mais il y a aussi l'oubli de choses qui ont l'air d'être moins euh comment dirais-je, justement médiatique. Donc, euh, souvent, le fait d'avoir des figures et de se concentrer que sur ces figures, je pense, par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, je veux dire euh, Edward Snowden ou Julian Assange, par exemple, évidemment, nous avons à cœur de défendre ces personnes quand elles sont victimes de violations, mais nous avons tout autant à cœur de défendre des personnes dont personne ne parle, qui sont des anonymes et pourtant des êtres extraordinaires de courage, et donc souvent, notre association se caractérise par ça, de, de jeter un coup de projecteur vraiment sur des situations ou sur des personnes qui vont en fait on l'espère en tout cas provoquer un déclic une véritable prise de conscience dans la société civile parce que les médias n'ont pas forcément toujours autant le réflexe de mettre cela en lumière mais pour autant nous sommes totalement dépendants des médias il rend toute humilité, moi je me rends bien compte au quotidien que certes nous avons une présence de plus en plus euh, importante dans les médias sociaux. C'est important d'être aussi un peu parfois dans le contrôle de notre propre euh, discours et de ce qu'on veut faire comme priorité. Mais nous avons aussi bien sûr vocation à être le plus présent possible dans les médias et tous les médias. C'est-à-dire que je ne trie pas, bon parfois certaines émissions sont moins propices que d'autres au débat, c'est plus de la polémique. Mais pour nous c'est important euh, d'être euh, vraiment au plus vous près pensez
0: de la population.
1: Alors souvent, évidemment, euh, d'abord c'est beaucoup trop rapide, on est quand même dans un monde qui malheureusement a tendance à toujours plus simplifier, tout est beaucoup plus rapide, donc je vous remercie d'avoir du temps aujourd'hui par exemple, c'est vraiment euh, assez rare, il y a quelques émissions où c'est encore le cas, hein, dans lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à aller, et puis il y a un autre prisme qui est celui aussi du franco-français. C'est-à-dire que j'ai pu observer quand j'étais interviewée, par exemple, sur BFM ou, ou sur d'autres des, 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 radios, des radios locales et des télévisions, c'est parfois euh, très très axé sur la, sur la France, alors que d'autres, comme justement, bien sûr, RFI, mais France 24, Arte, mm -hmm. etc., vont avoir un prisme beaucoup plus international. Mm -hmm. Donc on est un tout petit peu à contre-courant, parce que nous, au contraire, ce qui est important pour nous, c'est de mettre beaucoup plus en avant l'international que notre propre pays. Même si nous travaillons aussi sur la France, parce qu'il le faut, mais on, a, on apprécie beaucoup d'avoir davantage le temps, de pouvoir être moins binaire, enfin que la, la tendance générale dans, dans ce monde, de pouvoir apporter de la nuance, de la complexité, donc euh, comprendre le monde. Je vois votre euh, votre affiche derrière vous, et c'est tout à fait ça, en fait, c'est mmh. essayer de montrer que, eh bien, nous avons une voix particulière à porter, d'une part pour donner la voix à ceux qui n'en ont pas toujours donc des, des victimes de violations dans des régions du monde, aussi pour donner une voix à un autre discours, par exemple de défense des migrants et des réfugiés, de défense de certaines valeurs qui sont aujourd'hui ridiculisées, On dit droit de l'homisme, ou de dire par exemple défense des droits humains, ce type de discours extrêmement péjoratif, on doit être présent, et fortement présent, pour justement bah, incarner euh, une autre façon de voir le monde.
0: Vous parlez de la situation en Afghanistan, est-ce que vous pensez que le désir de reconnaissance des talibans peut être un levier pour permettre l'amélioration de la situation des droits humains en Afghanistan
1: En fait, c'est un peu l'angle que nous avons choisi. Tout d'abord, c'est, euh, comme d'habitude, d'être axé sur les faits. Donc, Avant même leur prise de pouvoir et la prise de Kaboul en particulier, nous avions déjà des chercheurs sur le terrain qui avaient pu montrer que, par exemple, des minorités telles que les Hazara étaient encore victimes d'exactions directement liées à ce conflit permanent entre les autorités de l'époque et euh, les talibans. Avant, la guerre était là avant, le pouvoir l'hôpital. Ouais. Hum. Ensuite, nous y sommes retournés, et d'ailleurs, il y a une recherche qui est sorti, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui même, pour montrer également que l'empêchement la, de l'accès à l'éducation pour les filles est déjà une réalité, hein, malgré les promesses des talibans. Donc, les faits, les faits et encore les faits. Mais bien sûr, nous voulons avoir un effet de levier. Et donc, c'est toujours le même dilemme, c'est est-ce euh, qu'on doit balayer d'un revers de la main certains interlocuteurs Ça ne me, ça me semble pas forcément très productif. Donc, ce que nous faisons, c'est d'abord de distinguer, reconnaître et euh, discuter avec ou d'envoyer des messages. Donc c'est plutôt cette optique-là. Et nous savons en effet qu'il peut y avoir un effet de levier, même s'ils sont malheureusement faut bien le reconnaître, limité actuellement, mais tout de même, on sent bien cette volonté de reconnaissance internationale, et aussi le fait que les talibans sont quand même aux abois d'un point de vue purement économique, enfin, mmh. l'effondrement le, euh, est, est quand même, euh, je sur le plan économique, une évidence, donc il faut une forme de reconnaissance pour eux, et donc pour nous, ce qui est important, c'est de dire, ça ne doit pas être à n'importe quel prix, c'est-à-dire que le dialogue doit tout le temps s'accompagner, d'une insistance pour euh, le respect des droits humains, nous ne sommes pas naïfs par rapport aux promesses qu'ils ont faites, parce que nous ne connaissons que trop bien des choses dont ils sont capables sur le terrain. Donc l'important, c'est de maintenir une pression maximale et de demander à toutes les autorités qui leur parlent déjà parce que certains le font avec un cynisme non dissimulé, hein, je pense évidemment à la Chine et à la Russie notamment. Et donc il est important pour nous de montrer que, bien sûr, qu'il faut continuer d'avoir un, un discours et un dialogue, mais qu'il faut vraiment qu'il soit ferme et de montrer qu'on ne va pas tolérer -être de vous revenir choqué, en mais arrière. Enfin,
0: Vous êtes adepte de la réelle politique
1: Alors, ce mot-là, réel politique, n'est pas vraiment et le mot que je vais employer.
0: Va réalité... Je vais vous
1: expliquer pourquoi. Parce que réel politique aujourd'hui, c'est quand même souvent par rapport aux intérêts économiques, mmh. et pas seulement aux intérêts stratégiques. Et nous, bien sûr, nous allons aussi prôner la stratégie, mais jamais lorsqu'elle va être complètement à l'encontre des droits humains. Je vais vous donner un exemple, je me souviens des rendez-vous à l'Élysée qui était interassociatif, où euh, bien sûr il a été question de l'Égypte et aussi de, de, de l'Arabie Saoudite, il a été question des ventes d'armes de la France. Bon, typiquement pour moi, la réelle politique devrait s'arrêter là, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut considérer qu'on a des alliés stratégiques plus que d'autres et que je comprends que l'Égypte, par rapport à d'autres pays euh, complètement... Euh, euh, avec l'agenda terroriste, soit un allié préférable, mais quand même, quand on sait comment, finalement, le terrorisme est aussi nourri euh, de ces répressions permanentes et de cette euh, violation constante des droits humains, eh bien, pour nous, ça doit complètement être intégré dans euh, la politique extérieure d'un pays. Donc, pour moi, le Montréal politique euh, serait effectivement... Euh, non, je ne veux dire pas là, euh, si vous partez
0: des faits, les réalités... On est pragmatiques, voilà. Pour euh, changer les voilà. réalités. Pour
1: voilà. Contrairement à ce qu'on dit souvent, nous ne sommes pas des idéologues complètement déconnectés de la réalité, mmh. des aux pistes. il y a ce côté pragmatique, ce côté volonté farouche d'avoir un effet de levier et de savoir là où on a des alliés ou pas. Mais la réelle politique, pour moi, a souvent voulu dire compromission. Oui. <rires> et donc ça, ça évidemment. En, voilà, nous on, on dit souvent aux États qu'il faut quand même arrêter de tout le temps mettre au second plan les droits humains après les intérêts économiques ou stratégiques, comme c'est le cas avec. Alors, euh, parlons de la Chine et
0: les États-Unis. États on voit bien que la, les États-Unis disent que la grande différence entre eux, c'est le respect des droits de l'homme. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le thème de la querelle entre Chine et états unis et, où, euh, et comment vous vous situez par rapport à cela
1: Donc là aussi, je pense qu'il faut vraiment euh, ne pas être naïf, et je sais très bien que vous ne l'êtes pas du tout, et que ce discours, euh, alors je ne sais plus comment s'appelait l'agenda à l'époque de Bush, avec quelque chose avec Freedom, ben je crois que c'était Freedom Agenda d'ailleurs, mmh. Bon, on, Biden évidemment on ne peut que se féliciter, qu'il mette en avant un discours sur les droits humains, mais en même temps il ne faut jamais être naïf, il faut toujours être là pour pointer des contradictions et pour voir parfois des, des, certains Agenda plus ou moins euh, cachés. Donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en toute impartialité, on ne peut que constater que trop souvent, les États-Unis ont un petit peu un agenda, on va dire, à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on ne peut prôner, et c'est valable pour la France et d'autres pays démocratiques, je le répète, mais on ne peut pas prôner le respect des droits humains à l'extérieur quand on n'est pas exemplaire dans son propre pays, que ce soit dans sa situation de politique intérieure ou de politique extérieure. Et pour les États-Unis, malheureusement, dans nos rapports annuels ou dans des rapports sur les États-Unis, depuis des années et des années, nous cessons de pointer ce type de contradiction. Là, voilà, typiquement, le départ de l'Afghanistan a vraiment pas été fameux pour ce qui était de la protection des civils et de la protection des personnes qui avaient pris tellement de risques pour faire avancer la société civile de, 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 depuis euh, depuis 20 ans. Mais bien sûr, je pense aussi à Guantanamo, je pense à certaines actions euh, véritablement à l'encontre de, de, du respect des droits humains. Et y compris dans leur propre pays, avec, vous savez très bien, le, le Patriot Act, par exemple, bon, avec les questions de surveillance, avec ce qu'a pu révéler Edward Snowden, euh, Julian Assange aussi pour les crimes de guerre. Donc, je pense que plus un pays euh, parvient à être exemplaire, malgré la réelle politique, on peut essayer d'être le plus possible euh, en accord avec ce qu'on prône à l'extérieur, plus on a justement un effet de levier. Mmh. C'est vraiment cette exemplarité que nous demandons euh, partout, avec la même exigence. Et pour nous, pour en revenir à votre question sur États-Unis-Chine, évidemment que on a vraiment euh, une loupe là-dessus en ce moment pour notre prochaine stratégie mondiale qu'on vient juste d'adopter, parce que nous voyons bien que cette nouvelle guerre finalement qui se... C'est même plus qu'à ce profil hein, qui a bien commencé entre États-Unis et Chine pour une sorte de, de superpuissance mondiale. Il faut l'avoir avec beaucoup de précautions parce que la Chine de toute évidence a un agenda de de, de, de comment on de façonner autrement le monde hein. Ils sont parmi euh, ceux qui de manière la plus éhontée, la plus assumée cherchent à remettre en cause le socle même de l'universalisme au nom de pseudo valeurs asiatiques, oubliant que c'était un chinois entre autres qui avait coécrit la déclaration universelle des droits de l'homme parce qu'il l'oublie volontairement il y avait aussi un, un libanais par exemple on sait pas du tout que des occidentaux qui l'ont écrit mais évidemment que pour la Chine chercher à faire jouer sur ce clivage entre des générations des civilisations pardon mmh. c'est tout à fait euh, porteur pour eux, pour essayer d'unir une nation euh, euh, chinoise, au mépris d'ailleurs de toutes les différences culturelles écrasant les Tibétains, les Ouïghours et toutes les minorités musulmanes au passage avec une cruauté inouïe, mais en espérant flatter une espèce de de fibres nationalistes. Et Ce sont les mêmes ressorts qu'on voit partout. Hein. On le voit aussi mmh. en Russie, on le voit au Brésil, on le voit en Turquie, à une plus petite échelle, parce que c'est un plus petit pays, mais quand même. Et donc, pour nous, il est très important, justement, quand on, nous prenons ce respect de droit universel, de dire que ça n'est pas une question de valeur occidentale. C'est une question de dignité humaine, et nous regardons le monde jour après jour, autour de nous, pour voir que, bien évidemment, euh, que ce soit dans les pays arabes, même si les printemps arabes ont eu des fins bien souvent assez euh, tristes, hein, décevantes, mais il n'en reste pas moins que l'élan est le même, que ce soit en Chine pour Tiananmen, les printemps, les printemps arabes, encore récemment euh, au Liban, les gens veulent de la dignité et de, et de la liberté, ou des libertés, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur culture, Personne n'a envie d'être euh, empêché de s'exprimer, d'être torturé, d'être marié à l'âge de 13 ans, euh, si c'est au Burkina Faso par exemple. Donc dire qu'il y a des valeurs culturelles qui sont plus importantes que l'universalisme, nous franchement on n'adhère on, on pas du tout à cette par théorie. Par rapport à
0: l'universalisme, beaucoup de dirigeants africains se plaignent que la Cour pénale internationale ne juge que les Africains et pas de dirigeants occidentaux. Quelle est la position d'Amnesty là-dessus Est-ce que vous dites que c'est déjà un premier pas Ou euh, non, ce n'est pas normal que Tony Blair, George Bush n'ait pas été déféré devant la CPI En
1: fait, nous disons les deux. <rire> Je dirais d'abord, pour rappel rapide, que nous avons énormément œuvré à l'adoption de ce statut de Rome et la création de la Cour pénale internationale. Pour nous, ça a été vraiment un tournant majeur dans la lutte contre l'impunité, qui est l'une de nos luttes historiques et vraiment indispensables il faut voir aussi cet instrument comme un instrument qui est perfectible. Nous avons nous-mêmes euh, été alors critiques, critique, oui, mais en étant extrêmement prudent. Puisque parfois, le fait de critiquer un instrument peut être interprété comme vouloir s'en débarrasser. Or, c'est ouais. pas du tout notre objectif. Et, et c'est valable pour plein de choses. Hein. L'universalisme dont je parlais à l'instant, si c'est un universalisme qui est une espèce de rouleau compresseur qui devient un prétexte pour empêcher une diversité, évidemment que nous aussi, on va critiquer cela. Euh, mais en tout cas, pour, pour votre question, effectivement, la CPI est absolument indispensable. Il faut se rappeler que ce sont quand même les pays africains qui ont montré un enthousiasme à s'en servir puisqu'ils savaient très bien que leur propre système judiciaire ne serait pas suffisant et c'est quand même une cour qui est là pour euh, justement pallier les, les insuffisances ou le manque de volonté politique parfois mais en tout cas c'est une garantie pour les victimes de pouvoir avoir enfin un accès à la justice. D'un autre côté, il faudrait vraiment être naïf pour dire que ça a été le seul instrument euh, qui peut qui peut suffire à lui seul je veux dire pour euh, garantir une impunité à toutes les victimes des crimes les plus graves aujourd'hui Surtout des grandes déceptions comme euh, finalement le, le retournement incroyable par rapport à Jean-Pierre Bamba qui avait été accusé de, 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 de viol, d'esclavage de, de, sexuel, etc., et qui s'est retrouvé euh, acquitté. Bon, c'est incroyable. Le, le fiasco aussi autour de, de Laurent Gbagbo. Bon, mais il y a quand même aussi euh, natanga Bosco enfin Bosco Natanga plutôt. Euh, il y a quand même des situations où on se dit que euh, en RDC, notamment, où il y a eu des crimes terribles à l'encontre de femmes, d'enfants, enfin des civils qui sont sans défense. Il faut à tout prix qu'il y ait un instrument qui puisse quand même, même si c'est très long, très coûteux, et parfois instrumentalisé malheureusement, ça n'aille mieux que rien. Et c'est quelque chose qu'on doit continuer d'encourager à utiliser en toute impartialité. Et donc j'en reviens aussi au virage un peu entre, avec Fatou Bensouda et une inquiétude récente avec le, le, son successeur, euh, Karim Khan, parce que nous pensons que Fatou Bensouda avait au moins eu ce mérite de chercher à voir ailleurs qu'en Afrique. Donc avec bien sûr euh, la Géorgie, euh, Palestine et donc euh, Afghanistan. Et je parlais donc d'inquiétude, on a commencé à exprimer une petite critique là aussi, parce que euh, si effectivement l'objet aujourd'hui serait de réduire l'enquête sur l'Afghanistan à la question des talibans, alors que pour nous il était important de viser aussi les états unis eh bien il y aurait encore un raté. Parce que même si les états unis évidemment n'ont pas... Euh, signé enfin du moins ils avaient signé mais se sont retirés, ils n'ont toujours pas ratifié le statut de Rome pour se protéger de ce type d'attaque, on peut quand même euh, enquêter euh, sur, sur ces crimes, et donc c'est important pour nous que cette CPI euh, continue de vrai à devenir plus exemplaire, notamment par rapport à l'impartialité.
0: En février vont avoir lieu les JO de Pékin et en novembre la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que vous êtes pour le boycott de ces deux événements sportifs
1: Alors Amnesty International n'appelle pas au boycott. Nous pensons au contraire préférable d'utiliser ces événements sportifs comme une sorte de vitrine, plutôt l'envers du décor et de mettre en lumière les violations des droits humains, d'en profiter finalement pour que les droits humains soient vraiment à l'agenda et de faire le plus possible pression à ce moment-là, non seulement sur les pays en question, donc ça peut être le Qatar, on l'a fait aussi pour l'Arabie Saoudite, et bien sûr nous ferons pour la Chine mais nous pensons plus productif finalement de faire d'abord un éveil des consciences hein, que les personnes qui aiment le sport eh bien, en profitent pour aussi se renseigner sur ce qui se passe. Mais nous pensons que le boycott finalement ça serait d'une euh, certaine façon faire un, un mélange des genres et que c'est plus intéressant en fait de, de l'utiliser pour mettre en lumière tout ce qui est euh, absolument euh, dommageable du côté des droits humains et de faire en sorte que les autorités prennent conscience du fait que le grand public euh, va avoir davantage les projecteurs dessus. C'est comme un dessus.
0: coup de projecteur pour ça. améliorer les choses.
1: exactement un coup de projecteur. Toujours hein.
0: finalement une position réaliste finalement.
1: C'est assez pragmatique ça aussi,
0: <rire> c'est vrai. <rire> On arrive presque à l'issue de cet entretien. Dernière question au Festival de un de géographie de Saint-Dié. Vous êtes, euh, mis, vous avez mis l'accent sur le viol comme arme de guerre. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui se développe de plus en plus, qui était, qui a un peu disparu dans pendant la guerre froide et qui euh, de nouveau euh, devient une sorte euh, de fait, euh, en fait elle a,
1: elle a pas
0: disparu effectivement on en a pris conscience
1: énormément au moment de, de, des balkans et aussi bien sûr du aussi du, du rwanda mais en fait on se rend compte en étudiant de près comme on le fait la situation par exemple en syrie euh, et depuis plusieurs années et hein, pas pas récemment euh, dans, dans, dans beaucoup de pays ça a été aussi le cas contre les Rohingyas. enfin c'est vraiment une arme de terreur alors soit dans les situations de, de guerre civile ou de, ou de dictature Enfin, c'est le mot on, on l'emploie pas mais en tout cas de, de, de violation massive des droits humains donc crime contre l'humanité, mais aussi de crimes de guerre, parce que c'est quelque chose qui a vraiment pour, pour but de détruire une, une nation et tout espoir d'avenir. C'est pourquoi, justement, pour en revenir à la CPI, c'est tellement important de pouvoir reconstruire sur... Euh, euh, sur cette base de, de paix et donc de justice, une, une société qui, qui peut se dire que justice a été, a été rendue et que les personnes les plus vulnérables ont, ont, ont pu quand même trouver euh, réparation. Malheureusement, c'est un chemin extrêmement long, mais pour nous, c'est très important effectivement de continuer à, à lutter euh, contre l'impunité, et on nous aime beaucoup aussi, bien sûr, le travail de docteur Mukwege. Mmh. C'est important d'être aussi en appui pour nous avec des associations euh, locales, de chercher aussi à venir en appui à des associations qui ont moins de, de moyens ou qui sont en danger parfois pour faire avancer cette cause de, de la lutte contre l'impunité, bien évidemment. Ouais.
0: Merci, Cécile Goudriot, Vous êtes présidente d'Amnesty France. Je rappelle que vous lancez une campagne d'adhésion à Amnesty pour euh, bah, grossir tout encore fait. un peu plus, de 120 000 à beaucoup plus. Et donc, je pense que tout est sur le site de votre organisation. Voilà, merci pour cet entretien.
1: Merci beaucoup.